0: Olá colega médico, olá colega médica, seja muito bem-vindo ao podcast do CVM, Círculo Virtuoso da Medicina. Meu nome é Wilder Sidney Guimarães, sou médico, educador, empreendedor, e junto com o doutor Arthur Ribas, médico também, empreendedor, a gente fala aqui sobre conhecimentos, habilidades e atitudes que a formação tradicional em medicina não ensina, mas que faz total diferença para o sucesso no atendimento particular. Bem, a gente está falando aqui basicamente de conteúdo sobre captação, encantamento e fidelização, de pacientes particulares. O nosso grande objetivo é te ajudar a viver de atendimentos particulares e fazer parte do seleto grupo de 15% de médicos brasileiros que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo, bora pra cima! Olá colega médico, olá colega médica, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do CVM doutor Hilder Sidney,
1: Dr. Arthur Ribas,
0: aqui no nosso canal nas nossas redes a gente fala sobre todas as habilidades que infelizmente a formação médica não ensina mas que são de extrema relevância para você ter sucesso no atendimento particular. No vídeo de hoje a gente vai te falar sobre algumas técnicas simples mas que são extremamente poderosas para você botar em prática assim que terminar esse vídeo e você vai ver o poder disso na sua consulta, né? na fidelização, na criação de vínculo com o seu paciente.
1: É isso, Arthur? Isso, nesse vídeo a gente vai falar como aumentar a taxa de adesão às suas recomendações em nível inconsciente são tá? alguns conceitos de PNL, enfim, de comunicação médica efetiva, que nós compilamos ali para trazer para os colegas médicos para que eles possam é, adaptar nas suas consultas né, e, ter, e usufruir dos benefícios dessas técnicas no seu dia a dia.
0: Então é isso, exatamente. Como a gente tem falado já em alguns outros conteúdos, a gente defende que a venda, né, principalmente dentro da consulta médica, né, a venda que entenda-se sempre como a, o fato do paciente aderir às suas recomendações, né, ela é emocional. Né? A gente tem... tem, tem criado aqui uma frase, né, Arthur, que, que o sistema límbico, ele compra muito mais né do que o neocórtex. para você realmente conseguir que o seu cliente, que o seu paciente siga as suas recomendações, seja ele de seguir as recomendações de, de tomar uma medicação, ou, ou mesmo de seguir mesmo o tratamento cirúrgico, né aderir ao seu tratamento cirúrgico, você precisa gerar nele emoções, né? E na parte
1: emocional dele. Isso, né? Nós somos geradores de emoções positivas ou negativas no nosso paciente. E é justamente esse balanço de emoções que você gera no seu paciente que vai resultar na adesão às suas recomendações ou não. Se ao longo da experiência que ele teve com você, né? Desde antes dele chegar na sua consulta, passando ele a sua clínica, pela sua secretária, pela sua equipe, e aí sim, a sua consulta propriamente dita, se ao longo de todo esse processo você gerou nele é, mais emoções negativas do que positivas, a probabilidade dele aderir a essas recomendações e indicar para outras pessoas é muito pequena. Agora, se for o contrário, né, quanto mais emoções positivas ali, desde o seu marketing, se o atendimento for tudo bem, se o atendimento da sua secretária for um atendimento que encante, se, enfim, se a sua consulta for diferenciada, geradora né, de emoções positivas, a probabilidade dele aderir é muito maior. E existem ferramentas, né, pequenas ferramentas, pequenas técnicas que você pode utilizar na sua consulta para aumentar essa percepção de emoções positivas geradas no seu paciente. Cara,
0: isso é muito semelhante a um conceito que a gente utiliza também na comunicação médica. O que acontece? Quando você é, quando você estabelece uma relação com seu paciente, é, quando você, por exemplo, ajuda ele a fazer o diagnóstico dele, ou quando você deixa ele falar, quando você escuta, você está ali gerando um crédito com ele. E é, no decorrer do relacionamento com ele, do, do tempo, né, enfim, não só numa consulta específica, mas no decorrer do, do atendimento, né, dos outros atendimentos, você pode, por algum motivo, cometer algum erro, algum deslize, ou algum dia que você não está bem. Então você acaba gerando ali, um, ou você gera um crédito ou gera um débito. E o que vai definir se esse paciente vai continuar com você fidelizado, se ele vai te indicar ou não, é exatamente o balanço positivo dessas relações.
1: Sim. E aí tudo que o médico puder utilizar de ferramentas né, para aumentar essa oferta de emoções positivas no seu cliente, é, com o objetivo final de aumentar a adesão às suas recomendações, né, sendo aquilo é, necessário para melhorar a condição clínica do paciente, eu acho que está valendo. Né? Então, nosso objetivo aqui é justamente esse, te passar alguns conceitos, algumas ferramentas ali envolvendo programação neurolinguística, envolvendo conceitos ali de uma comunicação é, médica efetiva, para aumentar ali a adesão aos seus tratamentos, a fidelização, enfim, a probabilidade dele lhe indicar e, e aí gerar essa roda positiva, isso, a roda virtuosa que é possível gerar um atendimento particular, desde que você tenha um balanço positivo de emoções ao longo da sua consulta, ao longo da experiência dele com você. E essa experiência, ela começa desde lá de trás, né? desde o marketing. Então, se no marketing... É... Tem muita gente que utiliza o seu marketing ou de forma inefetiva ou de forma negativa. Então, se está ali na internet, você é aquele... É, que só dá ordens, que só fala negativamente, que só briga com o cliente, que só diz que ele faz coisa errada. Enfim, ninguém gosta ali de estar tá recebendo carão a todo momento, de ser chamada atenção, né? principalmente para alguém que nem conhece. Então, digamos que você, é, uma mãe que está ali passando pelo seu Instagram e tem ali um pediatra, uma, uma gineca, enfim, alguma especialidade que está falando com ela de uma forma apontando os erros, né, só colocando a forma negativa da coisa, isso gera de cara uma emoção negativa. A probabilidade daquela paciente se interessar por uma consulta de uma pessoa que só briga nas redes sociais, que só, só fala de forma impositiva, é muito pequena.
0: Totalmente diferente de... O contrário disso, né, que é uma pediatra, uma ginecologista, ou qualquer outra especialidade médica, o médico tá ali colocando é, o que tem que ser dito, mas de uma forma empática, né, Colocando ali que entende né, a dificuldade, por exemplo, de uma mãe, de cuidar de um filho, de uma mulher, de, de ter uma saúde plena, enfim. Então, é, o que a gente recomenda, a gente vai entrar aqui mais a fundo, é que o fundamento desse conteúdo é que você pense, que você sete a intenção antes de ir lá no seu marketing, por exemplo, lá desde o marketing, que você gere a intenção de como é que eu posso gerar emoções positivas nos meus potenciais clientes e nos meus clientes também.
1: Isso daqui que eu vou falar, vai gerar uma emoção positiva ou negativa? E às vezes até na hora de falar a gente sente
0: isso, né, Arthur? Sim. É uma, uma coisa que eu até tenho aprendido muito com ele. Né? Ele fala muito disso, ele trouxe isso muito da PNL e eu acabei absorvendo. né? Então, às vezes, quando eu falo alguma coisa que gera uma emoção negativa, eu já sinto. né? Porque quando a gente fala, a gente sente também. Então, imagine a outra pessoa. Então, é, principalmente quando a gente fala que de atendimento particular, de gerar vínculo, de gerar conexão, de atrair o cliente ideal... Você tem que lembrar
1: disso. Eu vou dar o um exemplo aqui de um colega, né? e ele estava trazendo um exemplo de um, de um caso clínico, ele, segundo ele, que chamou muita atenção, que de um paciente que estava com muita dor para urinar e quando eles fizeram a sonda veio o pus, e aí eles conseguiram, é, tiveram que fazer uma intervenção e aí conseguiram tratar esse paciente. Você imagina a cabeça do cliente é, vendo esse conteúdo, ele falando, pô, paciente mal, que, enfim, drenou pus. Enfim, qual é a emoção que você sente quando a gente... Eu, talvez não você médico, mas imagina o seu cliente, a emoção que surge nele quando ele escuta a palavra PUS, quando ele escuta a palavra, enfim, teve que drenar, fazer o um procedimento ali na bexiga dele, enfim. E a emoção envolvida, né, quando a gente fala disso, é negativa, né. A pessoa que tá gravando, ajudando a gente aqui nessa gravação, ela tá com faces de, de, de enjoo, de vômitos aqui, se eu for mostrar pra vocês, mas enfim, mas você imagina o cliente, né, então... É, em algumas situações, de fato, a gente tem que falar de alguns pontos que podem ser negativos. Mas o ideal é que sempre quando você vai tocar num assunto que gera emoções negativas, você consiga envolvê-lo, seja antes, seja depois, em algo positivo. Para que a saída daquela, daquela informação ali já seja alguma coisa que afague, que, que acalente isso. Então, se de repente você vai falar de um conteúdo, por exemplo, nesse caso, é, eu evitaria algumas palavras, não necessariamente ele precisa falar pus, falaria, enfim, alguma outra palavra menos negativa, secreção, secreção enfim, e, e logo em seguida já colocaria ali a, a melhora, a, a, enfim, foi feito um procedimento e, e o paciente saiu bem, enfim, já colocaria, já envolveria isso é, em uma informação de emoção positiva. Então isso é um conceito simples, né, que você pode utilizar isso de imediato no seu marketing, tá, tenha sempre isso em mente. A informação que eu vou passar gera mais efeitos, emoções positivas ou negativas, então, assim, você percebe que o marketing né, é algo que você faz antes do cliente lhe conhecer, por exemplo. Então, antes do cliente lhe conhecer, é, você já pode começar a se diferenciar e já pode começar a buscar, é, focar ali em gerar emoções positivas no seu cliente. E, logicamente, digamos que ele tomou a decisão de marcar uma consulta com você, na consulta é que existe essa grande possibilidade de você agregar todo um conjunto de ferramentas para proporcionar para ele uma experiência embebida de uma série de emoções positivas e a gente vai entrar nisso agora.
0: Beleza, Arthur. Então, existe algum conceito chave, algum conceito principal por trás de, de, dessas, dessas técnicas e
1: qual que seria? Tá. O que que acontece? É, se a gente vai buscar aqui a base né, da PNL, da Programação neurolinguística o que, que ela defende? Né? Nós interpretamos o mundo né, através das informações que nós recebemos pelos nossos sentidos. Segue comigo o raciocínio. Quanto mais sentidos né, ao longo da jornada do cliente com você, é você conseguir aguçar, você conseguir estimular no seu cliente, é, maior a probabilidade, maior é o campo de oferta de emoções positivas para o seu cliente. Então a gente defende que, principalmente, né, através da visão, da audição, né, e do toque né, e do olfato, você consiga proporcionar emoções positivas, você consiga, a partir desses sentidos, ofertar para o seu cliente experiências diferenciadas. Então a ideia aqui é que a gente se miuce um pouco mais disso, como que a partir dos quatro sentidos eu consigo... É, encantar o meu cliente, eu consigo aumentar a probabilidade desse meu cliente aderir às minhas recomendações. Cara, eu
0: lembrei agora da Disney, né, uhum. eu acho que eu tenho certeza que a Disney eles utilizam exatamente isso. Uhum. Então, por exemplo, a gente tá, mesmo quando a gente tá numa fila, no num sol escaldante, tem uma musicazinha lá, tem o pessoal, é, tem um cenário bonito, né, muitas vezes tem algumas coisas que entram em contato com a gente, uma águazinha que eles jogam, né, uma coisinha pra gente brincar,
1: né, é alguns brinquedos, né? Que por exemplo você vai, uh, enfim, tem aquela realidade onde você, ele está passando por uma água aí, joga, pra, enfim, para ter uma uma sensação ali de, de da água pegando no rosto.
0: Em todo lugar tem comida, então para você poder comer e ter ali também um, uma sensação positiva, né, um prazer no paladar. no paladar. Então, se a gente for parar realmente para pensar em todos os lugares que que, que a um gente tântum, né? que a gente gosta de estar, por exemplo, um shopping, é, né? enfim, lojas de grife, né? enfim restaurantes bacanas se você for parar para pensar sempre tem
1: esse cuidado de, é, de encantar simular isso em todas as na maior quantidade de sentidos possíveis né? E aí, como que a gente pode trazer esse conceito para nossa realidade, para nossa clínica, para o nosso consultório? Beleza, Arthur. Então, vamos começar, então, por
0: sentidos. Vamos pegar a visão aqui como o um primeiro exemplo. Poderia citar alguma dica aí para os nossos colegas utilizarem, pra, por exemplo, para encantar e para gerar emoções positivas nos pacientes através da visão? Seria, então, tipo, tem que contratar uma secretária bonita...
1: Tem a ver com isso? Então, vamos lá. A ideia de construir um cenário visualmente atraente ela é interessante. Né? Não é exatamente o mais importante, mas é algo que impacta. Então, você ter uma clínica que seja adaptada ao seu público-alvo é algo interessante. Né? É algo que você já pode estar estimulando uma emoção positiva se houver essa congruência. Então, nem ter uma clínica super chique se você trabalha com um público BC, por exemplo. É, e nem ter uma, uma clínica, é, enfim, de, de qualidade, de padrão inferior se você trabalha com o público a mais. Existe um conceito, uma orientação de que a sua clínica tenha um padrão né, de organização, de, de, de beleza ali, de, de cenário, até 20% no máximo superior ao padrão do, do público que você vai atender. Então mais que isso gera discrepâncias, né? gera nele a percepção de que é muito caro esse local, não é para mim, ou de que, não, eu estou pagando caro por um serviço que não vale. Então, a ideia é que você sempre pense na sua clínica, no seu ambiente, né, de uma forma que seja específica para o seu público-alvo, tá? Tanto nessa questão do padrão em si, quanto na decoração, nos móveis, na, na organização da clínica como um todo. É muito comum meus né, colegas é, dividirem clínicas em especialidades discrepantes. Então, por exemplo, existe um casal onde o marido é pediatra e a esposa é ginecologista. Então, ah, não, vamos fazer uma clínica conjunta. E aí fica uma clínica que nem agrada a criança, nem agrada, nem é um ambiente visualmente encantador para a criança, e nem é um ambiente visualmente encantador para a mãe. Então, talvez existisse algumas peculiaridades que pudessem ser utilizadas no ambiente para agradar mais a mãe, digamos que seja um consultório exclusivo de G.O. Então, da mesma forma na pediatria, se você divide, se você consegue criar ambientes diferentes, adaptados ao público-alvo, a probabilidade de você gerar uma emoção positiva nesse cliente é maior. Então pré-consulta, né, a gente pode citar bem essa questão do ambiente, de ela ser adaptada ao público-alvo. Agora na consulta também tem um tem um aspecto semelhante. A sua apresentação pessoal, o ideal é que ela seja, ela siga esse mesmo princípio. Você vai trabalhar com o público BC e você aparece lá com paletó, com gravata, com, enfim, com toda uma produção ali, uma maquiagem, uma super maquiagem para atender um público BC, a probabilidade de você gerar uma, uma, uma incongruência ali, uma enfim, de você não conseguir gerar esse efeito, essa emoção positiva no seu cliente, de você passar a ideia que você, que você não conecta ali com o seu cliente é muito grande.
0: Tem dois conceitos, Arthur, que, que validam isso que você está falando. Tem a lei do isomorfismo, que, que diz que a gente tende a se conectar com pessoas parecidas com a gente, então, por exemplo, quando você atende um jovem, você tende a ter uma conexão maior contigo do que quando você atende um idoso, entendeu? E a, a, o outro conceito é o gatilho mental da similaridade, né? Que, na verdade, são, são conceitos semelhantes. Então, isso também tem a ver com, enfim, com, com o que você falou, com a questão da apresentação, né?
1: Bacana, isso mesmo. Então, para aproveitar que a gente já falou de clínica, né? A gente poderia falar que, na clínica, você também pode estimular seu paciente a partir de outros, dos outros sentidos. Se você tem uma musiquinha de fundo, se você tem é, um aroma, né, utiliza ali de algum cheirinho, de alguma coisa para deixar ali um, um aroma agradável. Né? Lembrando que, principalmente, se você trabalha com o público feminino, né, as mulheres têm uma sensibilidade ao aroma muito maior que os homens. Então, você homem, homem, né, que não tem muita essa sensibilidade, mas que trabalha com o público feminino, fique atento a isso. Tá? procure ali orientações sobre um cheirinho, enfim, vá numa loja dessa ou contate fale ali para o seu gerente numa loja dessa de artigos para casa, artigos para escritório, tente ver ali um cheirinho, um aromatizador para encantar ali a sua cliente mulher, tá? E principalmente cuidado com o banheiro. Tá? Cuidado com o mau cheiro no banheiro, isso gera um efeito negativo, uma emoção negativa muito grande né, nas suas pacientes femininas. Então a gente já falou aqui em outros conteúdos né, que o, o banheiro né, é um dos, dos ambientes mais importantes né, que você foque ali, na se você estiver você nessa fase de construção de uma clínica e atente bastante para essa questão do olfato, tá? Então, na clínica, você pode envolver o seu paciente pela visão, pelo, pelo visual, pelo olfato, né, pelo cheirinho, pelo som, né, pela música, e a gente entra agora na questão da comunicação, né, que é, o modo como a sua, sua equipe comunica com o seu paciente e o modo como você vai se comunicar intra consultório vão ser os maiores influenciadores nesse processo todo. Show de
0: bola! Então vamos entrar aqui na parte da comunicação, né? A comunicação a gente pode basicamente separar em, duas, em dois tipos, a comunicação verbal e a não verbal. O grande lance, eu não sei se você sabe, mas é, a maior parte da nossa comunicação com o nosso paciente e com qualquer outra pessoa, ela é, é a comunicação não verbal. Ou seja, é tudo aquilo que você comunica através da sua mímica facial, do seu gesto, do seu corpo. A gente está falando aí de, de um estudo que comprovou que 55% da comunicação, ela provém da questão não verbal. É, quando a gente pega a comunicação verbal, né, ainda a gente pode separar em tom de voz, né, ou seja, na entonação que você coloca e no que realmente você fala. Então, muitas vezes a gente foca em... Muitas vezes não, na maioria das vezes a gente foca muito na mensagem, né? no que a gente vai falar. E a gente acaba esquecendo do como, mas o como ele é muito mais importante. E é aqui que a gente vai é, aprofundar um pouquinho e dar algumas dicas, né Arthur? De como a gente pode gerar emoções positivas de forma inconsciente para aumentar a adesão é, dos pacientes ali durante a consulta, que é o ápice. né A gente tem falado que a consulta é o ápice. Né, é, a sua oportunidade de ter um, um, o ápice de, de conexão com o seu paciente.
1: Então assim, dentro dessa classificação, é, dentro da parte não verbal, é, existem duas ferramentas, duas técnicas que você pode utilizar na sua consulta para gerar essas emoções positivas. A questão do, da espelhagem né, ou espelhamento e a questão da, da linguagem corporal de atenção e de interesse. O que, que a gente quer dizer com isso? Né? Existe um conceito da PNL né, que ela defende que nós temos a tendência a nos conectar com pessoas que são próximas a nós, que são semelhantes a nós. Né? Como o Cidane falou, o gatilho mental da similaridade. Quanto mais similar nós formos é, da pessoa com a qual nós estamos nos comunicando, maior a probabilidade de haver uma comunicação bem sucedida, de haver uma, de, de haver uma transmissão ali de mensagem. Isso até em nível inconsciente. Daí surgiu esse, contexto, esse conceito de espelhamento. Então o seu paciente, ao longo da consulta, ele vai fazer algumas expressões faciais, é, enfim, em termos de postura, em termos de movimento de mãos, que se forem espelhadas, se você fizer alguns movimentos semelhantes a ele, isso pode gerar um efeito maior de conexão em nível inconsciente. Então, por exemplo, se você tem um paciente que ele gesticula, ele faz muitas, muita, ele movimenta muito o rosto, ele faz muita expressão verbal, talvez seja interessante você passar a se comunicar de uma forma mais, fazendo mais expressões faciais também. Se ele tem uma postura mais ereta, né, talvez valha você também se posicionar de uma forma semelhante. Se ele tem uma postura mais encurvada, às vezes vale você, você se aproximar da postura dele. Ele tem alguns movimentos repetitivos, né, com a mão, enfim, alguma coisa. Às vezes vale você também buscar movimentos próximos né, aos movimentos de mãos também. Isso é uma forma de você gerar conexão não verbal,
0: né? Atua, agora só tem que ter cuidado para não estar tá ali repetindo demais, para se o paciente notar isso você é um tiro no Sim. pé, né, isso? Sim.
1: Então a primeira vez que eu tive contato com esse conceito né, foi lendo um livro do Tony Hobbins, né? O Poder Sem Limites. Mas depois, ao estudar um pouco mais a fundo a PNL, eu vi que já é um conceito bem estabelecido, né? A espelhagem ou o espelhamento. E uma segunda ferramenta que você pode utilizar é justamente a linguagem corporal ali de atenção e de interesse. Exatamente. É, a gente defende que ali nos primeiros minutos, nos dois, três
0: primeiros minutos de uma consulta, é, é um momento crucial para você gerar essa conexão. É, e Então, é um momento que você tem que estar 100% presente com o seu paciente. Então, Quais seriam, então, posturas que você demonstra para o seu paciente que você está interessado nele, que você está ali presente? Então, a, a, o contato visual, né? o olho no olho, é, você ter uma postura para frente e não para trás, né? então você demonstra que está perto dele. Colocar a cadeira...
1: Assim não. É, assim não. A gente tá aquele cansadão, já está com os seus, seus 20 pacientes, a gente começa a atender assim, isso está gerando uma emoção bem negativa. Bem negativa. Está passando uma interpretação de que, cara, ele não está nem aí para mim. Exatamente. O ideal é que seu
0: ambiente também esteja organizado para isso, né, Arthur? Você ter uma, uma mesa que, que gere uma proximidade, talvez é, diminuir um pouco sua cadeira para ficar da mesma altura do paciente, né? Tudo isso, né? claro, um sorriso, né? chamar o paciente pelo nome, tudo isso gera conexão. Né? Enfim, deixar ele falar ali nos dois, três primeiros minutos, usar facilitações. Mas eu diria que, que se você fizer um contato visual, sorrir, e, fizer, e só colocar o seu tronco para frente da mesma altura que ele você já tá ali criando uma conexão gigantesca com ele
1: e fora a balançadinha de cabeça né que eu aprendi contigo que isso tem funcionado bastante lá né você passa essa ideia de que você está ali junto com o paciente você está ouvindo né fazer o uhum, né? sim então são, são, são pequenas formas de comunicação né? que gera mais um efeito em nível inconsciente do que consciente e gera, é gerador de emoção positiva, tá passando a mensagem que você tá junto do seu paciente.
0: Cara, isso é tão poderoso que quando a gente estuda um pouco sobre avaliação em saúde, uma das coisas que os pacientes mais falam quando eles vão avaliar um atendimento médico, por exemplo, é a forma como o médico atendeu. Então, são dois a três minutos, são coisinhas tão simples, mas no fundo, no fundo, o que a gente quer não é que o nosso paciente saia satisfeito. E muitas vezes a gente, por não saber essas dicas simples, não colocar em prática essas nuances, a gente perde o nosso paciente. É porque a gente foca muito na parte técnica ali, de falar né, o diagnóstico, de fechar um diagnóstico, de prescrever a medicação, de prescrever o tratamento, e o paciente muitas vezes sai insatisfeito. Então, dicas simples que você pode colocar em prática assim que terminar esse vídeo, você testa isso, né? não acredita no que eu estou falando, não acredita no que a gente está falando, só testa e depois vem aqui, deixa um comentário nesse vídeo, ou, é, dá um feedback para a gente no direct, que eu tenho certeza que vai funcionar.
1: Beleza, e aí a gente entra agora no verbal, né? no verbal propriamente dito. Você pode conduzir através da sua consulta mesmo, estruturar momentos na sua consulta, para ou diretamente fazer ele acessar emoções positivas ou indiretamente. Então, existe um conceito né, que em nível inconsciente você pode utilizar, que é justamente a, a espelhagem na, no ritmo verbal. Então, dentro da PNL, né, existe um conceito que eles definem que é, as pessoas elas dão predomínio para determinados sentidos na interpretação da realidade. Né? Então, existem pessoas mais visuais, Existem pessoas mais auditivas, existem pessoas mais sinestésicas, né? São mais... Eu gosto mais das sensações ali. E aí o que acontece? As pessoas, elas têm ritmos de fala diferentes. Geralmente uma pessoa visual, ela, ela fala mais rápido, né? Eu sou visual, eu geralmente atropelo as palavras, falo rápido, enfim. Eu tinha um antigo sócio que ele era mais sinestésico. E ele era aquela fala lenta, aquela fala de quem parece que estava com hipotireoidismo. E, enfim, era aquele negócio que que ele precisava sentir as palavras. E quando a gente ia fazer uma reunião, você imagina a minha agonia na hora de falar com essa pessoa. Então, você imagina o seu paciente, né? ele, falando com, ele sendo uma pessoa mais sinestésica e você visual e você atropelando as palavras. Ele vai pensar, cara, esse médico, enfim, ele só queria terminar a consulta, ele fala rápido demais, ele, enfim, ele vai sair com uma emoção negativa. E o contrário também, né? se você é mais sinestésico e ele é visual e você fala mais arrastado, ele vai estar tá ali, se você for ver, atentar para os sinais, ele vai estar tá ali balançando a perna, ele vai estar tá ali se coçando, ele vai estar tá ali querendo acelerar a sua fala. Então é importante você adaptar o seu discurso né, para o ritmo da fala do seu paciente. Então como o Sidney falou, dentro da parte verbal, o ritmo é uma das coisas que mais importa. Né? Então você estar em congruência com o ritmo do seu paciente é algo muito importante. Olha, já diminui aqui a minha fala para conectar aí um pouco as pessoas que falam um pouco mais lento. Desculpe aí, eu estava falando muito rápido.
0: Mas tomara que a gente tenha o nosso público aí de pessoas que falam bem mais rápido, né?
1: Isso. Qualquer coisa tem as opções aí que dá para diminuir, aumentar, enfim.
0: Cara, então é isso. Eu acho que o que fica aqui de mensagem principal desse vídeo é que o nosso grande objetivo como médico tem que ser nos adaptarmos aos nossos pacientes, aos nossos clientes, né? porque o foco tem que ser o cliente é uma das coisas que a gente sempre fala e sempre vai continuar falando aqui a gente tem que sair tirar um pouco o foco da gente né muitas vezes a gente faz o consultório pensando na gente muitas vezes a gente pensa no tempo de consulta pensando na gente muitas vezes a gente enfim mas no particular isso não funciona né? você tem que pensar sempre no cliente qual o melhor é, qual o melhor ambiente qual como é que eu vou tratar o cliente como que eu vou me portar né? como que eu vou me adaptar ao cliente então a sua fala né, o seu ambiente, né, o seu, a sua comunicação não verbal, a sua postura, tudo isso tem que ser congruente com o seu paciente, com o seu cliente. Isso tendo sempre como objetivo o quê? Encantar ele, fidelizá-lo, né, para que ele saia da consulta né, agradecido, satisfeito, te indicando, né, voltando, e né, isso fazendo com que você cresça, né, que você entre aí no círculo virtuoso da medicina né, e faça parte dos 15% de médicos que hoje vivem exclusivamente de atendimentos
1: particulares. E aí, para fechar, existem duas dicas bônus, né, que são o ouro de tudo isso que a gente está falando aqui, que podem ter um impacto tão grande quanto tudo isso que a gente está falando junto, né, que é a questão do fazer o seu cliente acessar emoções positivas diretamente na consulta e a questão do toque. Então, o que a gente defende? Que tanto você quanto a sua equipe dê ali pequenos toques no seu paciente ao longo de toda a jornada dele na sua clínica. Então, o paciente chegou, a sua secretária vai lá, cumprimenta, já... já já dá ali, conduz o paciente com pequenos toques no cotovelo, no ombro. Você, ao longo da sua consulta, né, deu ali pequenos toques no antebraço. Ou o próprio exame físico. Né? O exame físico, ele é um momento, é uma oportunidade imensa que você tem de aumentar a liberação de ocitocina no seu cliente e aumentar a probabilidade de gerar vínculo com ele. Não deixe de lançar mão dessa ferramenta né, para aumentar a probabilidade de gerar vínculo com o seu cliente. Tá? Então, em alguns momentos, você tem uma especialidade que... Talvez ali não demande tanto o exame físico Mas não abra mão desse recurso que você tem disponível né? Então uma ausculta, um, enfim, um, um exame básico, ali, é, pele e tudo mais Você pode fazer pequenas liberações ali de ocitocina no seu paciente Se for possível, né, se couber ao longo da sua consulta Ao longo do, do relacionamento que você vai criando com o seu paciente Também não se acanhe em dar pequenos abraços no seu paciente O abraço ele é o gesto que mais gera, mais libera o ocitocina um abraço de 20 segundos, eu sei que isso é um pouco mais difícil, mas só atitude de curiosidade. Um abraço de 20 segundos é uma explosão de ocitocina que você libera no seu corpo, tá? E aí um segundo ponto interessante que você pode lançar mão também na sua consulta é fazer o seu cliente acessar emoções positivas diretamente. Fazer ao longo da sua consulta, perguntar de situações que remetam ali, façam ele acessar uma emoção positiva como, enfim, por uma viagem... É, você perguntar de filhos, você pergunta se ele foi. Um, imagina um pai que acabou de ser, que acabou de ter o um filho, né? E como que não tá ali essa emoção aflorando nele? Ele vai procurar o seu atendimento por um outro motivo, mas você descobre que ele é pai e você começa a perguntar pelo filho. Como é que está o bebê? Como é que tá, E aí? Como é que é está sendo a paternidade? Então você faz ele acessar uma emoção positiva na hora. E existe um conceito da PNL que defende que é, nós temos a tendência a projetar. Né, para a pessoa com a qual nós estamos conversando, as emoções predominantes naquela situação. Então, se eu estou ali, ao longo da minha anamnese, só falando de coisa ruim, faça ele acessar uma história familiar negativa, uma história familiar de câncer, de uma doença muito séria na família, um sofrimento muito grande que ele passou na família. E ele está ali toda hora lhe é, olhando, né? Então, ele acessa a emoção e olha para você, você. Acessa a emoção e olha para você. Acessa a emoção e olha para você. Há ali uma associação por parte do paciente né, negativa com a sua imagem. Então, se você, de alguma forma, proporcionar alguma emoção negativa, principalmente na primeira consulta, tente de alguma outra forma é, deixar o cliente numa posição positiva. Então, se você falou de um histórico familiar negativo ali ao longo da consulta, é, depois já tente botar aí a questão do, dos filhos, já tente colocar viagens, né, falar de hobbies, falar de alguma coisa para ele, é, ele esvaziar essa emoção, apesar dele ter acessado, mas... Se ele logo em seguida tiver uma emoção positiva subsequente né, ao momento em que ele acessou a negativa, não há um problema ali e você ainda tem a possibilidade de deixá-lo é, no crédito, né? deixá-lo na emoção positiva. Tá? Então é algo simples, né? hobby, é, viagens, enfim, momentos inesquecíveis ali. Você imagina você atender, acabou de atender uma pessoa recém-formada em medicina, você fala, e aí, como é que foi a formatura? Você imagina a explosão interna ali de emoções positivas que esse cliente não vai acessar. Ah, então, avalie dentro da sua realidade o que, que é possível você estar tá gerando de emoção positiva diretamente através da sua consulta, para fazer com que ele, ele lhe associe a essas emoções positivas. Então
0: é isso. Beleza, Arthur. Acho que a gente já tem aí bastante informação relevante. né? Espero que vocês coloquem essas dicas em prática. E se esse vídeo foi, te ajudou de alguma forma, foi relevante para você, compartilha ele nos seus grupos de WhatsApp aí da tua turma, da tua turma de residência, da tua turma de formatura, da faculdade, né? enfim... É, Compartilhe nas suas redes sociais. Se tiver alguma dúvida, também deixe um comentário aqui com a gente. Se tiver alguma dúvida é, mais específica, manda lá no nosso direct no Instagram. Vai ser um prazer te responder.
1: Vai ser uma emoção muito positiva pra gente te responder, te ajudar a saber que a gente está contribuindo para o seu sucesso no atendimento particular. É isso, até o próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.